0: Привет! Вы слушаете подкаст «Пришел, увидел, основал». Меня зовут Максим Пенигин, я основатель парусного сообщества и школы яхтинга «Силы ветра» и «Виндрайзес» в Дубай. Каждую неделю ко мне в гости приходят предприниматели и рассказывают о том, как открыли бизнес в Эмиратах или перевезли его из России. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – консалтинговая компания Emirabis. И сегодня у меня в гостях медийный фотограф Дубая, Максим Денисенко. Максим, привет!
1: Всем привет, ребят! Максим, а скажи сразу, что такое медийный фотограф? Ну да, это такая новая для меня, в частности, аббревиатура. Она означает то, что медийный фотограф, в моем понимании, тот человек, который не замыкается с камерой и ноутбуком, а все-таки это тот человек, который постоянно находится среди людей и старается знакомиться, активно нетворкать, как бы расширять свои границы, кругозор и прочее. Так что... В моем понимании так. Ну, и отчасти, конечно, побочный эффект всего этого – это работа с медийными людьми, блогерами, звездами, mm. самой разной величины.
0: Ну, то есть ты не только для медиа каких-то фотографируешь, но и фактически сам, <смех>, медийная личность.
1: Ну, оно так получается. Это благодаря всей этой э, дубайской истории событийной сложилось так, что медийную сторону меня очень органическим путем меня, так скажем, так выбросило.
0: Так <смех> что... <смех> Слушай, а это ты выбрал в итоге Дубай, или Дубай тебя выбрал, и ты тут как-то остался?
1: Так, ну скажу так, что Дубай меня точно не выбирал, потому что Дубай ⁇ это такое очень такое агрессивное место, в которое я, явно людей не выбирает. Обычно люди все-таки выбирают Дубай. Вот хочу рассказать немножко изначально, вот почему все-таки Дубай. Просто так получилось, что будучи фотографом в регионе, когда ты находишься в тотальной рутине, когда у тебя есть фотостудия, и когда ты запираешь себя в четырех стенах, когда у тебя нет времени просто на жизнь, наступает такой момент, когда ты хочешь какого-то дальнейшего развития, а из этого вот круга рутины очень сложно выбраться. Вот. И в какой-то момент у меня появился такой вопрос, что вообще дальше делать? То есть уезжать в Москву или там какое-то там другое место. То есть мне захотелось прям очень сильно прям сломить событийность и как-то свою профессиональную деятельность развивать в новом ключе, поэтому как-то я особо даже, честно говоря, никакой ресерч не делал. У меня как-то Дубай сразу начал маячить перед глазами, и я его выбрал, и поэтому вот приехал, пожил туристом там две недели буквально, приехал в Россию, продал свою фотостудию и все, и переехал сюда и начал здесь развиваться.
0: Слушай, а где у тебя была фотостудия?
1: Я сам из Тюмени, то есть у меня за плечами 10 лет работы фотографом в Тюмени. Начинал я там, как, наверное, большинство ребят, с мероприятий, со свадеб. Потом меня потихоньку замотало в рекламный сегмент, то есть в рекламные съемки. Потом появилась необходимость фотостудии. Я ее открыл и, собственно говоря, работал со всеми местными изданиями. И, в общем, путь мой был таков.
0: Но можно считать, что ты уже тогда стал медийным фотографом?
1: Ну, это такой очень локальный уровень, потому что, я так скажу, был медийный фотограф наверное, в рамках наверное, Уральского, Уральского федерального округа, ну, у меня были еще отчасти там выезды там, в Москву иногда. Ну, такие небольшие командировки там в Казахстан. Ну, на самом деле просто была такая жесткая база, это тюмень, поэтому вот это такой интересный момент, когда... Тебя знают абсолютно все, конкуренция как бы есть, но в тот же момент ее как бы ты особо не ощущаешь, ты находишься в такой тотальной рутине, и действительно, вот, в какой-то момент ты просто понимаешь, блин, ну так жить нельзя. Когда пять лет твоей молодости, а, ты просто пашешь и понимаешь, что когда заходишь в Инстаграм, там как-то смотришь, люди как-то живут иначе, вот, и как-то начинаешь задумываться о том, что можно все-таки как-то попробовать жить по-другому.
0: Либо подписываться только на фотографов, у которых уже есть студия.
1: Это точно. Но вообще хочется добавить в целом про социальные сети, коли мы их упомянули, что если бы не было их, то на самом деле много ребят так и развивалось бы, находились бы на тех же местах, где они находятся, допустим, сейчас. Но опять-таки, когда смотришь контент популярных медийных ребят, ты понимаешь, что, блин, оказывается, можно по-другому. Так что вот, а сейчас и социальные сети являются таким бустером вот, для того, чтобы люди как-то выбрались из привычного хода действий. Ну, то есть погнался за красивой жизнью в итоге в Дубае. Получилось. Да, да. Кстати, я хотел спросить вот лично тебя. Вот а ты угу. как Дубай воспринимаешь, вот, допустим, э, буквально там в двух-трех словах?
0: Камон, это я ведущий подкаст, я задаю вопросы, а не ты.
1: Мне просто интересно такой стресс, потому что для большинства Дубай ⁇ это такой богатый мегаполис. У всех такое ощущение, что ты приезжаешь в Дубай, и сразу ты уже тут... В аэропорту тебе Rolls-Royce подгоняют. И ты уже сразу такой, уже уже все, чуть ли, чуть ли не шейк здесь. Вот. А по факту, конечно, тут, тут есть свои особенности, о которых мы сейчас поговорим.
0: Что касается меня, меня Дубай удивил тем, что это город для нетворкинга. Тут огромное количество людей нацелены на свои проекты, на развитие своих бизнесов, на взаимодействие с другими людьми и поиск там, партнерств каких-то.
1: Поэтому угу. такая среда мне, мне очень интересна. Да, соглашусь. Но хочется добавить такую штучку одну, что так было не всегда, как любят говорить, говорить в Инстаграме. Мне посчастливилось, я, наверное, хочу сказать, увидеть Дубай а, все-таки в двух разных вариантах. Все-таки раньше, я все-таки в Дубае живу уже 7 лет, даже если мы возьмем отметку 2016 год и сравним с Дубаем, который сейчас, это абсолютно таких вот две разные локации. Раньше переезд в Дубай воспринимался таким а, как Познать таинство Востока. Меня даже в Тюмене там, там проводы чуть ли не устраивали, там, по случаю моего отъезда. А вот если сейчас, допустим, вот какой-нибудь ваш знакомый там Дубай переезжает. Ну, переезжает и переезжает. Я застал Дубай еще не русифицированный, когда у нас не было никакой русскоязычной рекламы, когда в молах не были там вывески перейдены на русский язык, когда все было совсем по-другому, когда были другие правила, и даже уровень творкинга был совсем другой. То есть не было такого прям огромного количества таких мелких ивентов. Люди так не кучковались по каким-то интересам, как сейчас. Потому что сейчас, я смотрю, видимо, даже англоязычные ребята смотрят на русскоязычных ребят, как люди как-то вращаются, делают свои... Русскоязычные компании, англоязычные тоже начинают делать свои такие небольшие там метапы, нетворкинг-ивенты, сейчас их огромное количество.
0: Это правда. Я вот полгода почти не был в Дубае и соскучился и по метапам, и по ивентам. Но, к счастью, в скором времени уже приеду. Дубай, посмотрим, Будем как. Ждать. посмотрим, как он изменился за эти полгода. Может, еще не небоскребов понастроили. Новые районы появились.
1: Кстати, хочу добавить, касаемо визуального облика. Действительно так, даже если в Дубай не приезжает три месяца, то в целом, благодаря тому, что все-таки и рекламные всякие постеры постоянно меняются, и в целом фасады зданий начинают, там уже там стройка заканчивается, облик постоянно меняется нон-стоп.
0: Конечно. Огромное количество башенных кранов, которые во всех районах Дубая что-то строят. Удивительно. Но, с другой стороны, по плану население Дубая должно увеличиться в скором времени в два раза. Так что
1: надо где-то жить. Да, так мы уже наблюдаем это, потому что э, вот эти вот высказывания э, шейха Хамдана, принца наследного, я еще слышал, еще где-то год-два назад, и все, в принципе, идет согласно предсказаниям, поэтому устойчивый вектор развития только вперед. Да. Вправо и вверх, как говорится, на языке трейдинга, да. Там для России
0: привычно, наверное, было бы услышать «согласно плану», а у тебя «согласно предсказанию».
1: Да-да-да. Но у нас все равно, я не знаю, вот мы смотрим, когда какие-то заявления из королевской семьи, то есть, не знаю, лично я их не могу планом назвать, как это все равно похоже на предсказание, потому что иногда эти планы, они настолько амбициозные, что они действительно как будто для меня выглядят как будто какие-то предсказания.
0: Слушай, но, наверное, когда ты только переехал, ты не слушал Выступление <смех>, членов королевской семьи. А расскажи, э, что было труднее всего? Э, там, менталитет же существенно отличается жителей Эмиратов от россиян.
1: Да, начнем. Наверное, с самого базового пункта, это, конечно же, английский язык. Когда я приехал в Дубай, все-таки ты, когда, допустим, изучаешь английский язык там, в университете в школе, когда у тебя долгое время отсутствует практика, то когда ты приезжаешь сюда на местность, где в принципе, когда еще Дубай еще не был таким русскоязычным, то сразу же, там, буквально с первых минут, все у тебя английский уже в обиходе. И, честно говоря, сложно, даже поначалу, даже с таксистами сложно было говорить, и даже там мышцы, лица там немножко там болели, потому что, ну, с непривычки. Касаемо еще английского языка, хочу добавить такой момент, что, когда я столкнулся с такими уже рабочими переговорами, на самой первой стадии жизни в Дубае, то а, был такой интересный момент, вот я даже прям вот это прям очень сильно прям прочувствовал. Вот ты приходишь на встречу, ты заряжен работать прям максимально, у тебя, у тебя глаза горят, ты вообще просто хочешь ворваться в этот движ, но мозг работает быстро, а а род не успевает обработать всю эту информацию и в глазах как бы будущего партнера ты выглядишь таким, наверное, ну, наверное, не сказать, что глупым, да, но вот все-таки языковой барьер, все-таки плохое знание там, английского языка, ну, конечно, влияло сильно. Прям сильно парил этот момент, прям максимально. Это вот первый момент.
0: Слушай, ну, кто был ну, твоим и... первым клиентом, прям кого ты смог уболтать?
1: Мы сейчас говорим про какие-то персональные съемки или больше про коммерческий сегмент? Про все. Наверное. Про все. Но вообще, конечно, я начал первые заказчики, конечно, это были просто частные заказчики. И я людей находил просто в Инстаграме. Я вбивал локации популярных отелей, смотрел, кто сейчас из туристов находится на местности. Вот. И потом уже, собственно говоря, писал и мы как-то уже договаривался и говорил, что вот я новый, там условно, там человек в Дубае, очень сильно хочу поработать. Ценник пока невысокий, давайте поработаем. Вот. И собственно говоря, так начинал именно по по частным съемкам.
0: То есть ты фактически еще и сам маркетолог? Ну,
1: а, а, так, а, а так у меня включился такой режим, режим выживания. Здесь я же сознательно отбросил весь накопленный опыт, который у меня был в России. И это же было мое решение, волевое а -а -а. такое, начать все с нуля. Как вот даже сейчас ребята переезжают, даже если мы даже бытовую сторону вопроса рассмотрим, люди переезжают сразу, надо там хорошее жилье найти. Я начинал просто с шеринга, с общаги. Комната внутри там три человека, это битва за кондиционер. Это там одному тепло, другому холодно, одному нормально. То есть я прям прошел прям вот самый-самый такой прям вот путь от и до. Поэтому поэтому режим выживания, вперед, все, рюкзак. Утром проснулся, пошел где-то искать ивенты, что-то где-то заходить.
0: Слушай, а сколько надо было сообщений написать, чтобы... Там человек согласился. Наверное, не каждый соглашался, а, может быть, каждый десятый, сотый, тысячный.
1: Я скажу так, что раньше конверсия была очень высокая. Я же тоже выбирал, на самом деле. Я смотрю люди там, у них там контент есть, они там фоткаться любят. То есть я тоже не всем подряд писал. То есть я выбирал таких вот там туристов, кто, в принципе, к фотографии относится очень хорошо. А раз на тот момент у меня накоплено такое портфолио было из России, люди смотрели, ну, хорошие фоточки, все, давай, давай работать. Класс.
0: А когда коммерческие да. съемки пошли уже?
1: Это уже уже буквально, я думаю, первый заказ у меня был где-то спустя недели, наверное, через две с половиной. На одном слете маркетологов, такой у нас был Social Media Week в Дубае, SMW, такой был ивент, познакомился с SMM-щиком одной ресторанной сети, просто с ним договорился. Там на ивенте я его там просто уфоткал. В эту же ночь я ему скинул фотки. И, в принципе, как-то завязался такой connect И он предложил, приходи, поснимать. У нас там открывается... В отеле «Альна открывается очень крутая бургерная Black Tap Нью-Йоркская. Нам нужен там контент поснимать, так что там интерьерку и прочее, приходи с радостью. Все. Вот это был мой первый коммерческий заказ. Слушай,
0: ну до сих пор, наверное, в сердечке это бургерная, если она работает.
1: Она, по-моему, сейчас закрылась уже, но, конечно, да. Класс. Тем более, они еще на съемку привели такую одну селебрити, известную в Дубае, есть такая Huda Beauty, Huda Катан, у нее свой бренд, косметический Huda Beauty. В тот момент там все, uh -huh. все визажисты, мои подписчики из, из России говорят, нифига, то есть только приехал в Дубай, а уже с такими известными людьми работаешь. А вообще, Максим, хочу еще такую фразу сказать, что такую мысль точнее выразить, что я вот смотрю, рост ребят в Дубае вот у всех случается абсолютно по-разному. Я видел истории, когда люди... Там два года они могут себя найти здесь. А есть история, когда человек, допустим, там приезжает, у него там сразу с первых дней какая-то событийность такая складывается, лютая, что у него все складывается, получается, и жизнь меняется кардинально. Вот. Я, если, если я говорю все-таки про себя, у меня очень сложный путь. Это может быть выглядит что так все легко, что там приехал, там вот там познакомился, поснимал. Но не надо забывать, что все-таки за время жизни в Дубае я. Встретил пандемию здесь, и один из немногих, я ее полностью тут ее прожил, моменты, связанные с СВО, там, с мобилизацией, это все повлияло на рынок фотографий, вот лично я говорю сейчас по рынку фотографии очень сильно, эти были такие прям три очень сложных момента.
0: Слушай, но э, сейчас чувствуешь, что конкуренция усилилась, что много сильных фотографов приехало в Дубай? Или все равно ну, хватает мест всем?
1: Я скажу так, что приехало действительно очень много ребят. Если мы говорим про русскоязычный сегмент, то не сильно довольны я тем что люди, приезжающие сюда, которые хотят закрепиться, они, конечно же, э, стараются брать там не качеством работы, не продать себе подороже. Они просто идут по самому легкому пути, и это демпинг. И в сентябре прошлого года, вот я вам так скажу честно, что ха, рынок, допустим, вот ивент фотографий он был просто укатан. Сейчас восстанавливается более-менее. Вот. Потому что те ребята, кто его, собственно говоря, укатали, они уже дальше благополучно уехали там, в Юго-Восточную Азию, потому что Дубай оказался не по карману. Потому что таким подходом здесь действительно очень сложно закрепиться и как-то начать развиваться.
0: А были люди, которые приходили, например, ценник ставили выше рынка в несколько раз?
1: Да так, так всегда бывает, потому что не надо забывать, что в моем сегменте у нас же не только же русскоязычные ребята работают, у нас же очень много здесь. Я даже слышал такие данные, что в какой-то момент в Дубае было где-то примерно там около там, 9 тысяч фотографов. Это надо понимать, потому что у нас же есть ребята, которые там фрилансеры, есть ребята, которые там работают на журналы, там ну, на, на зарплату там, на, на газеты, на какие-то какие издания, работают при компаниях, то есть просто на контракте. Очень много ребят. И вилка цен, она, в принципе, в Дубае во всем чашка кофе, она где-то, допустим, можно найти там и за 4 дирхама, а, а где-то есть и по 80. То же самое у нас и по фотографии. То есть, допустим, если мы говорим про какие-то частные съемки, можно, я вам так скажу, полноценную съемку можно найти как за 100 долларов, так и за 3000 долларов, поэтому не проблема.
0: Слушай, а Макс, я только сейчас подумал, ты же, ну, как медийный фотограф, у тебя есть команда какая-то, которая тебе помогает, или ты все делаешь один?
1: Скажу так, что я э, все равно иду до последнего по пути все-таки ремесленника. То есть это мой путь, это не путь бизнесмена. Мы об этом сейчас еще поговорим. У меня, по сути дела, команды никакой нет, потому что э, я, как сказать, как медийная единица. То есть э, ко мне часто обращаются люди там с различными там заказами. Но обработка этих заказов часто у меня идет посредством, допустим, э, партнерских агентств. И когда дело касается, допустим, проведения официальных платежей, или какой-то официальной документации. Я прибегаю к помощи агентства, своих там, там, там друзей, там близких ребят или компанию, на которую я условно оформлен. То есть, если мы сейчас будем рассуждать э, юридическую сторону вопроса, то есть я в Дубае за 7 лет так и не открыл свою компанию. Я пошел все-таки по другому пути. Я формально числен в штате э, одного маркетингового агентства и если мне нужно, я через него могу проводить там, платежи там, или еще как-то. Ну, и могу, на самом деле, тоже, допустим, если это из F&B, то есть Food and Beverage, это ресторанная история, я провожу платежи там, через одно агентство, ивент-фотография через других там, ребят. Поэтому такой наш подход.
0: А расскажи поподробнее, почему ты так делаешь? Это от местного законодательства зависит? Например, у кого-то есть лицензия на ивент-фотографию, а у кого-то на не знаю, на что-то что другое.
1: Ну, если мы будем прям максимально честны и открыты, <свят> чего мне, в принципе, очень хочется, то когда а, я нашел вариант, как мне легализоваться в Дубае, то есть я нашел компанию, которая мне поможет, и, собственно говоря, возьмет меня в штат, то у меня с этой компанией получилась очень такая нехорошая одна история. Эта услуга оказалась платная, само собой, я заплатил денег и э, ребята хоть захотели меня кинуть, и просто так получилось, что я добивался своего где-то примерно почти четыре года. Я просто вынужден был решать вопрос почти четыре года, продлевая постоянно туристическую визу при этом на свой страх и риск, работая в Дубае. Но все равно я своего добился и все-таки легализовался здесь, в этой же компании. И поэтому, раз у меня вопрос был подвешенный, а как бы уже какие-то рабочие связи там выстраиваются, то есть я уже, уже, как сказать, я был просто вынужден начать работать, как бы там вот там платежи проводить через разные агентства. И, собственно говоря, по этому пути начал развиваться и развивать до сих пор.
0: Слушай, а нельзя оформить тебе фриланс-визу и работать ну как как ИП шник
1: да, я вот на самом деле, у меня сейчас как раз-таки в феврале заканчивается уже эта виза, я вот думаю, как мне поступить. Но я, скорее всего, пойду по пути получения золотой визы, потому что в эмиратах, там с недавних там, времен стало возможным получить золотую визу, особенно моя работа, она относится а, к сфере талантов, то есть я идеально подхожу. А, кто может получить золотую визу? Либо те, у кого много денег, это такие прям лютые инвесторы, а, либо врачи, айтишники, фотографы, то есть люди, которые имеют отношение к искусству. Вот под эту категорию я попадаю, тем более у меня, ну, за 7 лет у меня сформировалось прям очень мощное портфолио, поэтому. Я могу запросить запросто рекомендательные письма, даже там из королевской семьи запросто. Вот. Поэтому там, на самом деле, я думаю, шанс одобрения золотой визы будет очень высокий. Я вот думаю, сейчас в декабре этим вопросом займусь, и потом план до февраля уже это дело получить.
0: Да, сегодня как раз мы записываем 1 декабря подкаст. Можно начинать. Давай Да. Почему? Так получилось, да? Зима началась внезапно. Макс, расскажи, в какой-то момент ты жалел, что выбрал Дубай? Не хотелось там быть в Берлине, в Париже, в
1: Лондоне? Как я уже говорил ранее, я даже вот, не делал никакого ресерча, как-то как вот интуитивно как вот, выбрал Дубай. Я приехал, есть классная локация, надо здесь да. развиваться. То есть я, честно говоря, никогда не жалел. Единственное, что когда были сложные моменты, связанные, допустим, с пандемией или в самом начале, когда... Бывали там большие простые, например, ты там без работы, ты начинаешь как бы себя немножко изнутри там подъедать, что вот, блин, вот сейчас сидел бы там день там в России, например, там был бы опять занят, а тут как бы вот приходится немножко страдать. Ну ничего, ничего, нормально. Я ни о чем не жалею, серьезно. Это, наверное, было таким моим, я считаю, это прям такое, прям классное решение переехать в Дубай. Но опять-таки, все фишки, вот эти вот, которые сейчас вот в, в, в обиходе, да, как все там хвалят Дубай там, за его экономику, за быстро растущие там, планы, раньше же этого не было. То есть, раньше Дубай это был такой, реально, как таинство Востока. Это, это было такое некое такое закрытое место. И здесь, на самом деле, там из русскоязычных ребят здесь ну, жили, ну, в основном там, конечно, там очень так, богатые люди. Вот а, как-то для. Для большинства людей как-то, ну, многие даже не рассматривали. Раньше все пытались уехать куда там, в Америку, в Азию, все а Дубай почему-то, он хоть и близко находится, люди всегда почему-то его как-то стороной обходили, потому что, видимо, боялись от этого сильного влияния все таки видимо, там, и религии и всего такого. Хотя, на самом деле, с каждым разом, я смотрю, вот с каждым годом даже такие прям послабления. Даже возьмем Рамадан. Если я раньше помню, в Рамадан на улице «Есть пить нельзя», Весь общепит у нас весь закрыт целиком такими прям там шторами, шатрами, заграждениями, то есть, чтобы там вот арабы не видели, как там люди внутри так слушают час. Пожалуйста, все открыто, а никто ничего не закрывает.
0: Конечно, город меняется, и там страна меняется. Но кажется, что последние 20 лет темпы просто все же сумасшедшие. И, наверное, продолжится. А ты не думал, там, может быть, через годик куда-то умотать? Может быть, в другой климат, может быть, на, на другой рынок, новый, новый
1: челлендж какой-то? Ну, в принципе, так скажу, что вот э, я уже настолько адаптировался уже к, э, к местной обстановке, даже я летом никуда не уезжаю. Я все время летом здесь. Все удивляются, как ты летом здесь? Я, я говорю, так вот нормально. Потому что когда ты живешь здесь уже как бы ну, на постоянке, у тебя квартира, годовой контракт. У меня еще код есть, да, то есть как бы надол надолго не уеду. То есть вот я как бы летом все время здесь занимаюсь своими делами. Само собой, у нас с э, сентября там, по май активный сезон, ты постоянно занят. Лето – идеальное время, чтобы посвятить там себе. Что-то, я не знаю, там здоровье поправить, там еще какие делами позаниматься, какие-то там хобби новые освоить.
0: Даже не знаю, что можно... Какое хобби можно освоить в Дубае летом, если страшно выходить Шоп... <смех> Шопинг <смех> можно <смех> вот Ну, у нас, освоить.
1: допустим, есть во дворе у нас есть сквош -корт. То есть, э, вот, к примеру, летом, да, жарко на улице. Но, опять-таки, если ты за сезон немножко вес набрал, вот, пожалуйста, на улице там плюс 37, иди поиграй. Час игры ты просто, я не знаю, там насквозь мокрый. <смех> и, <смех> и, в принципе, в принципе, можно... Ну, да. Так вот такими кардионагрузками себя немножко спасать.
0: Мне кажется, просто можно чуть-чуть выйти на улицу днем, постоять да. и заменить да, да, да. кардионагрузки все. Слушай, ну а расскажи, вот может быть, о моменте, когда ты решил, что все стало получаться, и что ты
1: точно медийный фотограф. А это такой очень опасный момент, когда вот ты такую вот э, звезду такую вот ловишь, да, что такое, казалось, у тебя все получается. Так складывается, не у меня одного. Э, Почему-то э, Дубай так так ловит, тебя очень быстро тебя усаживает на место сразу и простой в работе, сразу как-то все через одно место идет. Поэтому, честно говоря, состояние это очень опасное. Кстати, Максим, хочу еще такой момент добавить, что э -э, вот э -э, у меня бывает, там, ребята спрашивают, все-таки вот все о вот, а разнице, да, до этого подхода к работе фотографа, все-таки вот а в России и, 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 в, и в Эмиратах. Вот в России у нас ребята, которые особенно там достигают некого такого потолка, это то, что у меня было. То есть условно вообще никогда ты не можешь расти, кажется, вопрос про эту вот, некую такую звездность. И вот люди думают, что фотограф все, что они такие, как пуп земли, там бога за пазуху и все в таком духе. Очень опасный момент в Дубае, потому что э, здесь все-таки кон конкуренция лютая, э, потому что есть очень много такой э, неявной конкуренции в виде э, коллег из, из других национальностей. Есть очень крутые фотографы, там есть американцы, там британцы. То есть, здесь ты никогда, наверное, не будешь самым лучшим здесь. И еще самый главный момент, когда я приезжал, когда я приезжал, я думал, но ну, я же приехал в Эмираты, у меня такой бэкграунд из такого портфолио мощное из России, но в чем прикол, что это портфолио оно же снято же в России с русскими заказчиками и даже уровень цветокоррекции фотографий, который был тогда в тренде в России, он здесь абсолютно не котировался. И когда я приходил тут к местным заказчикам, показывал свое портфолио, говорю, ребят, смотрите, вот я столько лет там и в студии, все, они говорят, ну, как бы все классно, но нам это не подходит, нам у нас цветокоррекция должна быть другая, более натуральная, должен быть, должен быть другой подход, и люди хотели, конечно, видеть еще большое количество проектов именно местных здесь. У нас есть такое понятие, что фотограф России, который известный популярный, что как бы он главный, он диктует, ему виднее, а здесь это не работает, ты просто единица, каким бы то крутым бы тут не был, всегда есть заказчику, который которого есть четкое ТЗ, у меня на той неделе был проект для одного известного бренда Ричард Миллич бренд. Вот большой проект в Абу-Даби был. Я, в общем, поснимал, там приехал, все, мне сказали, там, мне, там агентство говорит, Макс, там будет самый главный, будь там, ну, поработай, прям максимально круто. Я все сделал классно. После этого у нас был. Было пять пакетов правок на фотографии вот допустим на моем месте какой-нибудь заказчик бы в России он давно бы там уже там с ума сошло, бы сказал бы да вы что там вот фотки сделай классно и, и, и так пользуйтесь но нет заказчик серьезный есть четкие требования четкая ТЗ ко мне даже прицепился заказчик за то, что у меня там была такая часть одна, там архитектурная съемка чуть-чуть была в этом проекте, отклонение линии на 0,7 градуса. Как заказчик взглядом увидел, что на некоторых фотографиях линии отклонены до 0,7 градуса, я вообще не понимаю. Вот, Но, тем не менее, правки приходится делать. Микро-микро изменения, но ну, они тоже имеют место быть.
0: Вот я пока не понимаю, могу ли я заметить отклонение линии на 0,7 градуса. Но... Я скажу
1: так, что это видно только в фотошопе при очень мелкой сетке. И смотреть просто на фотографию, как она есть, фотография смотрится абсолютно, все линии там параллельные полностью, там перпендикулярные, все четко. То есть нужно прибегать при помощи специальных всяких там штук, чтобы определить вот эти вот небольшие погрешности. Вот. И на самом деле я, я вполне ок. Я понимаю, что, к примеру, у меня есть хороший скилл, хороший уровень, но я понимаю, что заказчик всегда прав. И я не имею никакого права там выпендриваться, пытаться доказать, что нет, ребята, эти фотки классные. Нет. Если пришли правки, их надо сделать. Харахориться тут не, не, не имеет места быть никак абсолютно. Многие предприниматели
0: в России столкнулись с необходимостью релокации бизнеса за рубеж. Эмираты — одно из самых популярных направлений бизнес миграции. Какие шаги предпринять, чтобы релокация прошла успешно? Поговорим об этом в нашей специальной рубрике. Многие начинающие предприниматели допускают ошибки, когда открывают компанию в Эмиратах. Например, при регистрации выбирают самый дешевый сетап, а потом сталкиваются с проблемами с наймом, клиентами и банком. В результате нужно заново регистрировать бизнес и опять тратить время и деньги. О том, какие ошибки чаще всего допускают предприниматели и как их избежать, спросили сооснователи и руководители консалтинговой компании
2: «Имир Андрей Андрея Овчинникова. Первая ошибка – вы указали не тот вид деятельности компании. Информация важна для открытия счета в банке. Ошибка может похоронить эту возможность. Нужный вид деятельности – тот, за который вы получаете доход. Проще всего ориентироваться на выписки за последние 6 месяцев, их банк запросит для комплайнса. Сменить деятельность можно, но это повлечет за собой дополнительные расходы и отметку в лицензии, что вызовет у банка лишние вопросы. Второй критический момент – ошибка с выбором регистратора. Это может ограничить развитие бизнеса. Перед выбором регистрирующего органа определитесь, как будет расти компания. Например, недорогая фризона подойдет для бизнеса, который существует ради юридического адреса. Но при масштабировании возникнут проблемы. Вы не сможете нанять дополнительных сотрудников, и регистрацию придется менять. Третья ошибка – неправильная локация. Это может ограничить поле деятельности. Основная рекомендация – регистрируйте компанию там, где находятся ваши клиенты. Для работы внутри Эмиратов, как правило, подходит Mainland, а для зарубежных клиентов – фризоны. Чтобы сэкономить время и деньги, обращайтесь к профессионалам. В Эмирабис мы знаем все тонкости ведения бизнеса в УАЭ и поможем подобрать оптимальный вариант, исходя из ваших целей и возможностей.
0: Эмирабис — это компания, которая открывает предпринимателям из разных стран двери на Ближний Восток. Уже 10 лет ее сотрудники живут и работают в Эмиратах и предлагают клиентам готовые решения для переезда и запуска бизнеса в этом регионе. Команда опытных консультантов поможет перевести или открыть бизнес с нуля, организовать релокацию всей семьи, грамотно инвестировать, а также управлять финансами в соответствии с законом. К каждому запросу здесь подходят персонально. Специалисты компании подробно изучат вашу ситуацию, дадут соответствующие рекомендации и будут сопровождать ваш бизнес на каждом этапе пути. Жить и работать в ОАЭ просто и комфортно. Особенно если рядом такой партнер, как и Мирабис. До 31 января 2024 года все слушатели нашего подкаста могут получить бесплатную консультацию по релокации в УАЭ. Переходите по ссылке в описании и заполняйте заявку. Слушай, а, а ты видишь ну, какой-то свой э, трек развития, там чего ты хочешь достичь через год, через два в работе?
1: Uh, вот <laughs> прежде чем говорить про Терки, хочу сказать, что мой путь развития в Дубае, он похож на такую, как на график синусоиды, серьезно. Она, конечно, такая восходящий тренд имеет, но в целом, uh, я говорю, у меня в том году меня очень сильно из фотографий просто выкинуло на 4 месяца. Я порвал Ахил, очень серьезная травма, и просто вот uh, ты такой весь в рутине, и вот это такой знак тебе от вселенной, что если ты не можешь остановиться... Вот, то, то как бы все сложится так, что тебя типа остановят. Я был максимально загружен, и просто на тренировке по сквошу, просто какая-то бытовая непонятная история, просто разрыв самого сильного сухожилия, и все, и вперед. Да, Потом да. в России начинается мобилизация, куча ребят приезжает а я в рынок ворваться не могу. И поэтому что получилось? Что моих постоянных заказчиков другие ребята позабирали, но они работали не за деньги, они работали бесплатно, потому что заказчику удобно. Один фотограф им сделает контент на месяц, потом другой также бесплатно поработает, и еще контент на месяц будет. И, собственно говоря, в такую яму попал. И сейчас я на самом деле восстанавливаюсь. И у меня вот все время так дубай, Вот развивался-развивался, бандемия, бах, на дно. Все, потом опять взлет пошел. Потом вот эта травма, бах, опять вниз. То есть это такой вот путь, он такой очень сложный, такой тернистый.
0: Ох, если это тебя поддержит, Макс, то я два хил порвал. Один играя в футбол, а спустя четыре года, вот как раз в прошлом году в Дубае, а, в подалтеннис играл порвал ахилл. Офигеть.
1: Офигеть.
0: Но? Мало, мало приятно. Мало да, приятного. да, абсолютно точно. Но второй раз ты уж понимаешь, что ждет тебя и может быть как-то попроще приносить. Но я не желаю тебе ни в коем случае порвать второй.
1: Не надо по моему пути идти лучше учиться на моих ошибках. Согласен, буду, буду внимательный. Да, я сейчас вот на короткое время прихожу играть очень аккуратно, конечно, не как раньше.
2: Да, да. да.
0: Ну, падал теннис, я его впервые увидел в Марине, наверное, лет 15 назад на Канарах показалась странная игра, но когда попробовали, супер интересно, супер просто начать mm -hmm. и на любом уровне есть соперники
1: равные играть интересно. Да, сейчас в Дубае просто какой-то падл безумия идет, честно сказать. Просто, э, во-первых, э, все тренеры, которые раньше занимались теннисом, все ушли в падл. Сейчас у нас есть промзона, которая называется Аликус, где у нас в основном раньше были там гаражи, мастерские, сейчас все ангары сейчас переоборудованы у нас там в падл плюс очень много площадок на улице, поэтому вообще да сообществ много, которые продвигают падл именно именно падл он так это же больше такой как фан игра и поэтому она предполагает такой активный нетворкинг. потом пойти после падл там кофеек попить да у нас есть и русскоязычные да у меня даже состою в чатах там пару чатов да. я
0: кстати несмотря на то что хил порвал из чатов не удалился
1: так что можно ничего, интересно Максим, жизнь Дубая это, ⁇ это очень такая-то интересная такая штука, потому что вот я так скажу, что даже за первые, допустим, там 4 года жизни в Дубае со мной произошло столько событий, сколько, наверное, в России за всю жизнь происходило, потому что таких вот там знаковых, интересных, которые можно вспомнить, записать и там внукам рассказать. Но
0: расскажи о самом ярком.
1: Ну, допустим, я только приехал в Дубай, и спустя полгода я уже э, попал в полицейский участок, меня повязали на съемки, и такая То есть я такой еще весь зеленый в Дубае, и так получилось, что попал в полицейский участок. Честно говоря, было не то, что страшно, было просто ощущение, что в каком-то фильме находишься, вот, потому что все-таки ошибка была не с твоей стороны. Мы снимали машины, и для одной компании прокатной, которая занимается прокатом машин, они заклеили номера стикерами. И, собственно говоря, нас уже время поджимало, мы должны были локацию быстро сменить. Организатор стикера не снял, мы прям так поехали. А в Дубае номер же нельзя закрывать, это же уголовка за это, вот, потому что весь город контролируется камерами и как бы на мирные знаки закрывать нельзя. Вот Нас просто гражданская машина поджимает к обочине, просто тут же прилетают криминалисты, все машины мастика измазывают, нас всех там, всю банду нашу по другим машинам полицейским рассаживают, участок отвозят, в общем. веселая ночь до утра, в итоге все нормально. Организатор попался хорошим, взял вину на себя, и он там оделся. Но он потерял где-то полгода времени по судам, по всяким, вот, и потом еще тысячи долларов штраф заплатил. По ценам дубайским, это по -боржески. Ну да, 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 вполне, вполне. Вот. Ну, а из хорошего, все-таки все-таки в Дубае больше хорошего происходит. Это. Собственно говоря, то, что это моя главная идея переезда была, это желание работать с мощными международными брендами. И все-таки вот за 7 лет жизни тут я этого прям так сполнато, прям так ощутил, и в принципе. Ну, достиг того, чего хотел. Конечно, хотел бы в больших масштабах, может быть, но то, что вот складывается. Вот, допустим, на той неделе вот был там Ричард Миль, а полгода назад я снимал для главного офиса они в Нью-Йорке. У нас был большой ивент, они привезли самые, самые дорогие украшения, был ивент для VIP ребят То есть там даже VIP-клиенты не были приглашены, а был, были именно VVIP-ребята. То есть вот там две недели назад там для гучи снимал. То есть вот в принципе, вот, я понимал, что «А где еще так возможно в мире?» Наверное, только в Дубае, потому что э, огромное количество международных компаний здесь, офисов, поэтому всегда можно найти выходы какие-то. Но опять-таки, еще если, если мы говорим не про компании, а тоже вот про каких-то все-таки вот медийных ребят, вот, удалось поработать с двумя действующими мисс Вселенными. самой популярной актрисой Индии. Но опять-таки проблема в том, что когда ты снимаешь англоязычных ребят, скажем, не русскоязычных, то... А все-таки у меня э, в соцсетях аудитория, у меня все-таки больше русскоязычная, они как бы для них, ну, это какая-то просто там, непонятная там, какая-то там звезда. Вот. А все-таки, когда там, к примеру, когда я поснимал там самый популярный фильм в Индии, там все... Все ребята из Индии, которых я знаю, они говорят, да как так, это же вообще невозможно. Я говорю, ну, все возможно. Вот, из наших, там, конечно же, это, это вся эстрада, благодаря всем этим русским фестивалям, которые постоянно организуются здесь. Сейчас у нас постоянно обилие там русских концертов. Там и Клава Кога, Артур Пирожков, и рекламный проект И с Хабиба Нурмагомедовым у меня был. То есть, много всего интересного есть, что вспомнить. Единственное, что я ничего не выкладываю в соцсети, потому что как-то когда ты находишься в рутине, не до этого. Вот. Сейчас все-таки вот после травмы я сейчас стараюсь все-таки опять-таки сменить события. Потому что вот сейчас я объясню, как получилось. В России я тоже начинал фотографом. Достиг такого момента, когда все. То есть ты плотно забит, а конкуренции не чувствуешь, паришь. Приехал в Дубай, я ведь то же самое ведь сделал. Был момент, когда у меня месяц было там 52, по-моему, что ли, максимум съемки были. Это же вообще, это, тебе даже времени на сон-то нет, не говоря уже о, о встречах с друзьями там, или еще с какими-то ребятами. Вот. Поэтому сейчас я стараюсь после травмы немножко более сейчас по-умному подойти, во-первых, и ценник поменял для того, чтобы немножко все таки сегментировать, все таки отдать приоритет на работу с хорошими ребятами, вот, с хорошими проектами, все таки чтобы не зарываться в рутине, а именно чтобы еще удовольствие получать, потому что я реально люблю свою работу и хочу вот, приносить визуальную пользу людям. Но опять-таки, благодаря этому сейчас хочу еще сказать, что все-таки э, на одной фотографии я ведь не зацикливаюсь. То есть по, пока я был Сахилом, я же трейдерское комьюнити сделал, я не знаю, насколько сейчас уместно просто об этом здесь говорить, но в двух словах скажу, что сделал себе такую еще вторую еще историю такого там, там дохода. У меня просто огромное количество ребят из скрипты, форекса и других таких вот направлений. Собственно говоря, вот... Э, уже год развивает, там, в принципе, тоже у меня есть условно такой, ну, назовем это, пассивный доход. То есть, потому что -таки, вот ситуация -таки с травмами показала, что замыкаться на одном направлении, особенно если это направление связано с, э, как бы с физическим здоровьем, ты должен быть все время на ногах, там, ну, это, конечно, очень сложно. Это просто очень даже опасно. И все-таки тренд современного времени ⁇ это диверсификация во всем, не только э, в личных доходах, да, но и все-таки в, в направлениях деятельности тоже.
0: Да, конечно, ахил многому научил, да, как будто...
1: ахил, ахил просто, э, да, это... Я вообще, может, так жизнь разделить тоже на до и после, потому что, да, много понимания пришло.
0: Когда он есть, ты его не замечаешь, а когда его нет, ты не можешь на ступеньку подняться.
1: Да. Yeah. <laughs> есть такое, есть такое, Максим. Ну, действительно, вот, как говорится, век жив, век учись. И вот, э, вот в Дубае то, что со мной происходит, настоящая такая прям школа жизни. Вот, действительно. Столько, столько событий.
0: Всё же по чуть-чуть уже к концу идет наш подкаст. А дай три совета предпринимателям, которые собираются там, перебраться в, в Дубай. О чем подумать, что сделать?
1: Ну, конечно, первое, это, конечно же, подтягивать английский. А второй момент, это быть готовым к тому, что все-таки люди других национальностей не похожи на, на людей, близких к вам по ментальности. То есть я о чем говорю, что какое-то время потребуется для того, чтобы вы поняли культурный код, потому что действительно есть большая разница. Здесь люди, они, они все, все позитивны, ты никогда не поймешь, что скрывается. Как бы э, вот за, за улыбкой. Поэтому почему арабы говорят, что легко работать с русскоязычными людьми? Потому что у нас на лице написано: Если мы улыбаемся, значит, нам хорошо. Если мы, у нас негативная какая-то эмоция, то значит, нам ну, как-то не очень нравится, о, о чем разговор. Вот поэтому да. И, конечно, быть готовым к тому все-таки, что, -то, что мир немножко устроен по-другому. Да, потому что нужно быть готовым к тому, чтобы, допустим, модель бизнеса адаптировать под текущие реалии. Вот, или что-то в таком духе. В общем, так скажу, что если даже вот не какие-то конкретные, главный такой глобальный совет. Главное качество, если хочется быть успешным, нужно быть гибким. Вот, нужно быть гибким. Потому что если ты не гибкий, а такой, ты все знаешь, ты уверен в себе, ты такой, как, вот, как, как скала, такой прёшь вперед. это не работает. Нужно быть гибким и уметь подстраиваться под реальность, которая, как показала практика, может измениться максимально быстро и прям считанные секунды. Гибкость, английский язык и просто желание развиваться и то, ну, нести там пользу в этот мир. Спасибо, Макс. И,
0: наверное, последний вопрос. Когда придешь к нам на тренировку на яхтах?
1: А, интересно, у меня, кстати, есть несколько ребят здесь, в Дубае, которые живут. Я на самом деле уже был, но ну, просто таким, как бы, вот, неполноценным участником команды, а, а чисто с краешку сидел. Так что надо, надо, у меня есть интерес. У меня и в Тюмени ребята есть, которые занимаются. И здесь тоже есть, поэтому интерес в, это, в этом есть. Поэтому нарисуюсь. Класс. Класс, позовем тебя. Я хочу сказать, что многое на самом деле в Дубае такие решения, которые как бы есть, но о них никто не знает. Вот примерно на одном ивенте, на правовом. Я снимал, познакомился с одним человеком, арабом. Он работает так называемая, ну как торгово-промышленная палата. Так вот он говорит, что их задача это как раз таки помогать ребятам, которые пытаются перевести бизнес в Дубай, оказать им бесплатные консультации, чтобы, к примеру, от открыть компанию в правильной фризоне, чтобы выбрать, выбрать правильную лицензию. То есть в Дубае есть специальный такой департамент называется Дубай Чамбер, который, собственно говоря, там вот подскажет, за руку проведет. И там, ну, в общем, какие-то там дадут годные лайфхаки. А у нас все-таки как, ребята, все-таки, вот я тоже смотрю, что происходит. Русский бизнес. Приезжает в Дубай, обращаются просто к посредникам. Там их там обманут, там обманут. И вот, а на самом деле, есть же вот прям государственные компании, которые готовы же оказывать помощь. Вот также, к примеру, вот у меня лично был опыт. Я обращался в фризону DMCC, такая, которая там, она занимается там и драгоценными металлами, и камнями, и крипто, и всем... По одному проекту обратился, можно ли получить поддержку? Они говорят: да, действительно, если у тебя там проект несет какую-то там пользу, например, там образовательную, там или еще какую-то, или есть какая-то технология, то мы реально готовы и проспонсировать, оказать информационную поддержку. То есть здесь. Вот, этот вот меняется такой вот шаблон. Ты всегда думаешь, что государственная компания какая-нибудь, да, там организация, она какая-то закрытая. На самом деле нет, все меняется. И в любых фризонах есть куча русскоязычных специалистов уже, поэтому вопрос открытия компании уже это не составляет каких-то больших проблем. Можно прийти, обратиться и все, все везде помогут. Быть фотографом ⁇ это уникальный момент для... Нетворкинга, потому что один день ты в одной компании работаешь, ты видишь ее изнутри, один день ты работаешь на каком-то ивенте, у тебя постоянно приток новых людей. И за это я своей профессии, конечно, очень сильно благодарен. Все, что я сейчас там в жизни, там имею, всех там знакомых, это все благодаря профессии. Фотография ⁇ это идеальный способ завести, допустим, контакт. К примеру, если какой-то, допустим, человек в Дубае приехал, я хочу с ним познакомиться. Если ты, к примеру, какой-то там там рандомный персонаж, как ты к нему подойдешь, он скажет, ну мне неинтересно. А через фотографии там может получиться очень крутой заход.
0: Слушай, а как быть людям, у которых другая профессия, которые не умеют фотографировать?
1: Вот тут вот сложно, серьезно. Но я на самом деле понимаю, что вот именно в моей профессии, ну, просто, я не знаю, очень круто, очень круто. Мне кажется, еще у врачей хорошо с нетворкингом, потому что во врачах вечно все нуждаются.
0: Есть какие-нибудь, может, курсы, Макс, где можно быстро на фотографа отучиться на классную, ну, там, за месяцок или за две недельки?
1: Так вот на самом деле тут игр тут самое направление фотографии оно оно же настолько вот обширное и глобальное, потому что есть очень много вот направлений. Вот я сейчас иду по пути, что там сейчас сегментирую направление, в которых я работаю, то есть сейчас, чтобы не, не, не браться за все. Поэтому туда же, даже совета не, не могу дать, куда пойти учиться, потому что помимо, это же как полноценный бизнес, здесь важен и маркетинг, и, и продажи, и умение обрабатывать, и, и еще психология, потому что нужно быть еще и усидчивым, и уметь еще с, с людьми там контактировать. Вот. Поэтому тут прям нужно по всем фронтам просто работать мое еще такое ключевое преимущество, которое меня отличает от многих, что я постоянно нахожусь здесь. Вот я, кстати, долгое время этому значения не придавал. Об этом за этим всем скрывается очень такая интересная мысль, что все мои заказчики, которые со мной контактировали, и, и в целом там вот моя аудитория, они знают, что Макс все время в Дубае. И по любому вопросу всегда можно ко мне обратиться. Потому что есть большое количество моих коллег, которые как кочевники. Они сегодня на Мальдивах, завтра на Бали, потом Москва, потом что-то в Европе. Где они, что они, непонятно. Я все время хожу здесь. И поэтому, поэтому на меня стали выходить большие бренды. Допустим, э, я не знаю, тут уместно говорить или нет, допустим, я еще являюсь амбассадором в Эмиратах э, компании Sales. Вот я сейчас там там и помогаю делать там travel guide по Дубаю, касаемо там инстаграмных там мест, там всяких там общепита и всего такого. Вот и также для русской компании Tugis, которую вот я тоже делал там такой там условно там путеводитель. Эти все варианты они пришли ко мне только из-за того, что я все время нахожусь здесь и хоть как-то себя позиционирую активно таким вот, как сказать, активным жителям Дубая, который все-таки еще может как красиво там еще подать какие-то локации. В принципе, это, вот, кстати, вот с Авиаселс интересно получится. Они говорят, у нас не было ни в одном городе страны такое, что ни в одном городе мира, чтобы мы давали запрос найти типа своего человека там. А вот везде там скидывают разных ребят, а в Дубае все только тебя, тебе короче, скидывают, 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 скидывают. То есть интересно. Хотя у меня небольшая аудитория. У меня там, не знаю, там до 16 тысяч подписчиков. Но все свои. Все свои, все хорошие, все любимые. На все комментарии отвечают. Все Это одноклассники. Одноклассники, да, все из не получается. Да-да-да, есть такое. В общем, Максим, действительно, вот столько разной информации. Очень много всего. И в рамках вот одного подкаста действительно сложно... вот сказать вот обо всем интересном. Но я думаю, людям будет интересно. Да, послушать. ты своей энер
0: энергетикой своей вдохновляешь и, и заманиваешь. Видно же, что тебе город нравится, что ты его любишь, и хочешь, чтобы он продолжал развиваться. Это самое главное. Конечно, конечно, конечно. И в море не купаюсь, как, как настоящий местный житель. Да. Спасибо, Макс, большое. Очень рад, что мы с тобой познакомились. и, Мне кажется, классно поболтали. Надеюсь, встретимся в ближайшее время в Дубае. Буду рад. Спасибо за время и за то, что пригласили. Все, пока-пока. Все, пока-пока. Это был подкаст «Пришел, увидел, основал ОАЭ». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока.